0: Константин Журавлев бросил работу в офисе и отправился путешествовать. Он совершил кругосветку автостопом за 777 дней. Три года он провел в плену во время войны в Сирии, а сейчас живет в Мексике и делает туры по нетуристическим местам. Как он решился поменять свой привычный уклад, как объездил 37 стран и каким открытием привела его жизнь в плену. Всем этим, и не только, он готов поделиться в этом выпуске программы «Современная Одиссея». Меня зовут Елена Вихрова. Мы начинаем.
1: Ух, Эта история уходит в далекий 2008 год, когда я пять лет уже на тот момент работал в офисе, работал на космос, занимался моделированием энергоснабжения космических аппаратов. И в какой-то момент мне просто очень сильно это надоело, некая такая рутина, обыденность была. Я очень хотел изменить свою жизнь, сделать, как вы знаете, насыщенное я интересные, с приключениями, историями, и просто зимой сказал, что я летом уволюсь, летом положил заявление об увольнении начальнику на стол, и буквально на следующий день взял рюкзак, взял палатку, спальник, там набор каких-то необходимых вещей, одежды и тому подобное, и поехал в первое свое путешествие. Это было 90 дней с Томска а, на черное море до Западной Украины, там Крим, Западная Украина, Киев. Потом в доехал до Мурманска, до нашего севера, на Кольском полуострове, и вернулся домой. И когда я домой вернулся, я посчитал, что за 90 дней я проехал 18 тысяч километров автостопом с бюджетом всего 9 тысяч рублей. Ух ты. То есть 100 рублей в день у меня было. И, во-первых, само путешествие, конечно же, открыло... Вот, но для меня мир путешествий, да, оно влюбило а, меня вот, а, в постоянное движение, в ночи. Ну, представляете, спать в рженных полях, а, спать в стагу или на стагу сена, а, постоянно общаться с новыми людьми, с водителями, либо с местными людьми. И, конечно же, все это дарило такую, знаете, внешнюю свободу и подарило новое видение на то, что можно путешествовать, можно путешествовать даже вот таким образом. И в итоге я подумала, почему бы не проехать вокруг света. И в итоге через почти два года я отправился в
0: прямосветное путешествие на 777 дней. Константин посетил 37 стран. Начав свой путь в России, посетил страны Европы, Четыре с половиной месяца провел в Африке, затем пересек океан и долгое время провел в странах Южной Америки, завершив свое путешествие в Азии. Из континентов в его маршрут не попали лишь Австралия и Антарктида.
1: Я не очень люблю выстраивать какие-то там гиперпланы, там узнавать информацию. Да, я, конечно же, узнавал визовые режимы в тех или иных странах. У меня было несколько а, точек, а, несколько мест, которые я очень хотел посетить в этом кругосветном путешествии. Поэтому я так на большой своей карте мир такого песочного цвета. Я поставил точки, ага, я хочу сюда, 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 сюда. И вот приблизительно провозил маршрут. Потом все это дело сочетал с э, информацией о визовых режимах, потому что в некоторые места очень трудно было попасть. Нужно, допустим, было визу делать только в России. А это очень неудобно, когда едешь на два года в путешествие. Mm -hmm. В итоге путешествие немножко скорректировал, взял рюкзак и отправился в очередное путешествие и у меня было в планах за 777 дней сделать полностью путешествие вокруг света без остановок, допустим, остановился в Чили прилетел в Россию, потом вернулся в Чили и продолжил путешествие нет, путешествие должно было быть цельным и вернуться в свой день рождения. В итоге вот в двенадцатом году, в августе, я вернулся спустя 777 дней домой. И, конечно же, за это путешествие э, я проехал Пять континентов и соприкоснулся впитал в себя пять основных культур мира это наше западноевропейское привычная, это арабская это африканская это латиноамериканская азиатская и вот это путешествие когда ты идешь по земле когда для тебя по сути нету особых преград да есть визовые режимы есть финансовые вопросы все равно ты идешь и ты чувствуешь вот эту вот бесконечную, безграничную даже, не бесконечную, безграничную внешнюю свободу, ты видишь единство людей. Потому что каждый человек на Земле, ему характерен определенный набор эмоций, состояний, и через вот это все видно именно единство человечества как некий такой скелет. Но при этом ты видишь огромнейшее, бесконечное многообразие культур, традиций, и это некое такое, ну, условно говоря, мясо, насаждающееся на скелет. Вот это вот разнообразие, оно а, дает красоту жизни на Земле. И поэтому в кругосветном путешествии видишь и единство, и красоту а культуры разнообразие. Ну, в общем, Кругосветка очень много чего подарила, новое видение, но вот одно из это вот это.
0: А какие места больше всего вас впечатлили в Кругосветке?
1: Ух, это, это безусловно Аргентина. Я без ума влюбился в Аргентину. Это та страна, которая является очень разнообразный с точки зрения природы. На севере это джунгли, водопад и Гуасу, 100 метров, шикарнейшее место. Средняя полоса это а, наши русские березки. Там я прилетел в осень, я прилетел в апреле, а, были золотые деревья, потом багровые, а, ну не березы, а другие. А, это западная часть Аргентины, горы Анде, чистейшие озера, Патагония на юг, и, конечно же, огненная земля на самом юге. Это горные пейзажи, это шикарнейшие там тоже заливы. Если говорить об Африке, то я влюбился в Этиопию именно в природу. И остров Занзибар восточное, особенно побережье, оно очень сказочное. Если говорить об арабских странах, то это, безусловно, Дамаск. Благодаря Дамаску я оказался реально в каких-то, знаете, заморских, далеких заморских сказках. Как вот мы читали в детстве книги, смотрели картинки. Если говорить об Азии, то это северная часть Таиланда, не туристическая часть Таиланда. И Индия. Я был в северной части Индии. Индия, Непал — это вот те страны, которые мне тоже очень глубоко в душу легли, благодаря культурам, благодаря каким-то особенностям, благодаря природе и вот, целом атмосфере.
0: Но такие э, масштабные отчаянные путешествия, они, как правило, сопровождаются еще и э, целым ворохом разных приключений, каких-то происшествий. Да, Расскажите, каким самым запоминающимся?
1: Я любил, я вообще человек, который любит авантюры. И я этого не знал, пока я работал в офисе. Именно первое путешествие показало, что я люблю куда-то лазить нелегально, ничего не делая плохого, просто вот включить в себе такой дух авантюризма, дух приключений, истории какие-то, соответственно, тоже получаешь, находишь. Допустим, в Перу я залазил на Молчу-Пикчу ночи э, в обход КПП, прямо через КПП, там через колючую проволоку, гулял по городу, а город находится высоко в горах, среди облаков, и это одно из самых охраняемых мест на Земле. В итоге э, я дожидаюсь там четырех часов ночи, недалеко, около ресторанчика, там был буквально город, КПП, площадка для автобусов, естественно, ночью пустая. И чуть-чуть вниз по дороге стоял ресторан, в котором я сидел накануне работал за ноутбуком, я с фотографиями, я профессиональной фотографией занимаюсь. В итоге в 4 часа ночи я собираю все свои вещи, а я там, около ресторанчика, был тоже незаметно, переложу через колючую проволоку, тоже с отдельными приключениями, потому что это не очень легко давалось. моросил дождь, было очень холодно, у меня пальцы все окоченели. Потом поднимался по небольшому такому склону, цепляясь за травинки, потому что земля была очень мокрая и скользкая. И когда я оказался на туристической основной дорожке, я прямо чувствовал себя неким таким победителем. И потом гулял по городу, да, это тоже очень удивительное состояние, потому что когда мы посещаем вот такие туристические места днем, когда есть большое количество туристов, мы не можем на глубинном уровне прочувствовать энергию, энергетику, состояния этого места, да, и мы, как правило, в группе, и нас ведут, нам какую-то информацию заливают в голову, в уши, и... Это классно. Мы получаем информацию, но на уровне чувств мы прямо очень скудное что-то получаем. А здесь э, гуляешь э, по улицам, среди домов, э, бескоришь все каменное. Вот все, что каменное, все осталось садишься, допустим, облокачиваешься на стенку и начинаешь с закрытыми глазами представлять, как здесь ходят люди, древние, индейцы, майя, там бегают ребятишки, там идут женщины с корзинами, с базара, несут продукты домой, там мужчины какие-то, мастера что-то делают, и это очень глубоко погружает. Но утром я поленился на залезть немножко так в джунгли, спрятаться и дождаться, когда придут туристы, я там штрафировал со штатива, и было очень холодно, именно из-за холода я как-то так поленился. И в итоге, когда светало, меня обнаружили, как потом сказали, через камеры меня увидели. И выставили на, через КПП, в общем, вывели из парка. И вы представляете, обнаружить путешественника в одном из самых охраняемых национальных парков, не просто где водопад, а где архитектура деревня и не выставить никакого штрафа, не вызвать никакую полицию, просто сказать все, иди, иди, так я еще имел наглость 20 минут, где-то 20 минут, уговаривать их, ребята, я путешествую, еду вокруг света, у меня бюджет 10 долларов в день, а у вас билет 55 долларов в день, это 5,5 дней моего бюджета, плюс я делаю коллекцию фотографий, позвольте мне еще повторять первую, чтобы не мимо вот эту коллекцию сделать фотографию. В итоге... А Через 20 минут я понял, что это бессмысленно, и я просто оттуда ушел. Поэтому дух авантюризма, если у человека присутствует не нужно бояться его а, проявлять. Главное — быть адекватным человеком. Меня обнаружили и здесь, в Мексике. Я сейчас в Мексике живу. На пирамидах Чеченица, на пирамидах в Поленке. В 2012 году в кругосветном путешествии О, не в Поленке, а Чеченица и... и еще, кажется, где-то не помню. Вот Просто выставляли и все сказали Если еще раз придешь Мы тебя тогда посадим в карцер А сейчас давай иди своей дорогой вот.
0: А как это реально На 10 долларов в день Путешествовать
1: Ну в первую очередь Это конечно же очень большое желание да? Большая а, а, Мотивация происходит Через желание Увидеть мир Если есть такой бюджет То просто путешествуешь с таким бюджетом и э, в данном случае это палатка, это спальник, это где-то водители приглашают в гости. Допустим, когда э, к вечеру подъезжаем к населенному пункту, куда едет водитель, бывает, что говорит, типа, ты где будешь ночевать? Я говорю, ну вот палатка есть, где-нибудь найду. Ну, давай там на ночь ко мне. Вот. Там же где-то покормят. Э, возможность есть, постирать одежду, привести себя в порядок, да, принять горячий душ. И это, конечно же, еда такая простая, это не рестораны, это какие-то кафе, если мы говорим о бедных странах, там еда очень дешевая, можно на улице кушать хорошую вкусную еду, не опасаясь, что там чем-то заболеешь вот и это очень дешево. если какие-то страны дорогие то это еда из гипермаркета обычная еда типа там помидор хлеб бананы ну вот то что можно вот купить там помыть и скушать и конечно же это хостелы хостелы достаточно бюджетные Ночлег, и вот там тоже можно откушаться, можно купить продукты, нормальную еду себе приготовить. То есть, в принципе, главное – желание. И если есть желание, можно даже абсолютно без денег путешествовать, можно зарабатывать во время путешествия деньги, либо онлайн, если какие-то навыки есть, либо а, на месте находить работу. Вот таких примеров очень-очень много. Я не работал. Я в Томске квартиру давал за 10 тысяч рублей в месяц. Это было где-то 330-300 там 300 долларов в месяц, когда курс был 32 рубля. И на эти деньги путешествовал. Не работал, потому что очень много занимался именно профессиональной фотосъемкой для коллекции. И очень много писал заметок, которые тогда публиковал на сайте. Поэтому если бы я еще и работал, у меня бы не было бы такой коллекции фотографий, либо не было бы такого количества впечатлений и историй.
0: Вы немножко упомянули про, про еду, начали тему. Хочу продолжить ее. Что самое необычное ели?
1: Ох, самое необычное, это было... Ну, я не говорю о том, что это было вкусно, но... Это было в Гонконге. В Гонконге я прилетел из Мехика через Лос-Анджелес. В Лос-Анджелесе погулял денек с утра до позднего вечера. И в Гонконге там же все по китайски и очень много забегало вот на улице. И перед забегаловками очень часто бывают большие такие плакаты с фотографиями блюд и подписи, значит, на китайском, и цены были. Ну вот стоишь, смотришь, так, ну вот какой, ну вот по ценам, ну вот это, вот это, вот это, может быть, ну давай вот это. И в итоге я заказал, и когда кушал, там какой-то, может быть, суп-лапша был э, с какими-то такими шарами. В итоге, когда я начал кушать один из шаров, э, я почему-то засомневался, я не стал водоедать а было два шара. И потом, когда я... Ну, мне не понравилось по вкусу, как-то действительно и по ощущениям, в общем, не, не, не для нашего, скажем так, менталитета, не для нашей кухни. И в итоге потом, потом, когда-то я то ли смотрел, то ли пересматривал фильм «Достучаться до небес», когда они там сидели в отеле и переводили блюда с французского языка, что же они там кушали. Там были бычьи яйца. Я вот подумала, они... Они, вот эти ли шарики были тогда в Гонконге, я не уверен, но вот мне кажется, что-то возможно было похоже. <свят> вот, а если говорить о самых вкусных блюдах, то сам, одни из самых вкусных блюд это были в плему в Сирии, это был фуль. Фуль это блюдо на основе а, а, фасоли бобов или фасоли. И там да, также кисломолочка используется, типа сметаны, типа йога, что такого. И дополнительно специи. Определенные специи именно создают вот этот вкус плюс оливковое масло. Все их кормили неплохо, и на завтрак часто два фуль. Это было одно из самых вкусных блюд, которые я кушал, но не потому, что я был в плену, и меня наказал вкусными, и здесь его его готовил уже на свободе. Это действительно очень вкусно. Фуль называется.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4. Интересный факт в биографии Константина. Несколько лет он провел в плену. В октябре 2013 года российский путешественник был захвачен исламистскими повстанцами в Сирии и три года насильно удерживался у разных группировок. А всего-навсего хотел попутешествовать в одиночестве по пустыне, проверить себя. Это получилось после
1: кругосветного путешествия. В кругосветном вначале я был... Когда я был в Египте, приезжал, я поехал с Каира не вдоль Нила, а поехал по пустынной трассе, там значительно левее, значительно западнее, если взять. И был, были три дня, когда я прожил в пустыне абсолютно один, и это были очень глубокие внутренние состояния, ощущения, переживания, в нормальном смысле этого слова. И потому что я был абсолютно один. И э, после Кругосветного, спустя год, у меня появилось желание прожить э, вот там же в пустыне. Место называется Белая пустыня, White Desert. И хотел э, прожить 21 день, э, но уже с закрытыми глазами, ушами, молча. Там на десятки километров нету населенных пунктов, нету деревьев, нету воды, нету птиц. И подальше просто отходишь от такой пустынной дороги, трассы, где там раз, может быть, в полчаса одна машина проезжает. Вот, хотел а, побыть абсолютно наедине с самим собой, в абсолютно, ну, в максимально мертвом месте, потому что мы можем уйти в лес, но там есть деревья, вода, птицы, звуки, а здесь вот а, максимальная отстраненность. И в итоге, когда я поехал, я поехал из Питера, когда я уже обитал в Питере, а, проех... в моих планах было проехать через Грузию, Турцию, Сирию и в Египет. И когда я пересек границу из Турции в Сирию. Я знал, что идет война. В 13 году мы все знали, что идет война, но мало кто знал вообще, что там происходит. Это уже там в 14 году пошли значительно более масштабные новости, потому что Марсия начала встраиваться открытым текстом в эту войну. И я перешел границу в том месте, где находилась группировка Свободной Армии. И когда я перешел, мне сказали, типа, ну, во-первых, спросили, типа, кто я, куда, зачем я иду и тому подобное. Я все объяснил. И они говорят, типа, вот мы свободная армия, мы воюем против президента, Россия поддерживает президента. И тут я понял, что меня арестуют, потому что, ну, обычное военное положение. Я русский, Россия поддерживает президента. Соответственно, можно на Россию надавить, что вот у них есть гражданин Россия – и Россия надавит на президента и, соответственно, высвободит какое-то количество военнопленных. Вот так вот я попал на три года. Мне вначале говорили, что там буквально несколько дней, потом говорили, ну вот несколько месяцев, а в итоге пробыл 1096 дней. Это ну, прямо реально день день, три года
0: получилось Ого. так. Как это было? В каких условиях?
1: Да, это были тюрьмы, либо тюрьмы, оставшиеся там со стороны президента, допустим, захватили территории, и вот теперь эти территории, военные базы, там тюрьмы использовала свободная армия. Если визуально, вы можете вспомнить фильм «Известный Джентльмены удачи», и там вот эта обстановка, когда... Заключенные спят на полу на пледах Когда железная дверь Вот с этим вот окошком Куда заглядывает охранник Вот у нас были по сути такие же камеры Очень Буквально там две, наверное, три камеры Были, когда были Кровати металлические в два уровня Редко Когда были такие матрасы Паралоновые толщиной Где-то 10 сантиметров А в основном это были пледы вот. Кормили два раза в день, кормили реально неплохо. Был завтрак и был ну, такой обед-ужин посередине где-то часа в 4-5 в вечера. Бывало так, что заключенные на следующий день там, остатки ужина выкидывали, потому что еды реально было много. Что касается взаимоотношений, во-первых, за три года, два с половиной года я жил в одиночных камерах. Это были разные тюрьмы, разные населенные пункты, разные группировки, но в сумме получилось так, что это два с половиной года. Из трех и полгода в сумме это были общие камеры. Иногда это было там 2-3 заключенных, иногда ну, было как-то это было 13 заключенных, мы спали, по сути, вот плечом к плечу, все рядышком. Вот, бывало так, что нас месяцами месяцами не выводили на свежий воздух, а было так, что там несколько месяцев я совершенно не видел солнца, да, солнечный свет попадал через окошко, которое было высоко, потолки были, как правило, трехметровые, но вот солнце бывало, что я там два-три месяца не видел вот своими живыми глазами. Было конечно, тяжело, но к этому тоже привыкаешь. Человек – существо такое, которое, в принципе, привыкает к любым условиям, и здесь просто вопрос времени. Бывало так, что заключенных очень сильно избивали, либо... Либо в наказании, либо это был формат пыток, меня никогда пальцем не трогали, потому что все знали, что я невиновен, что я просто путешественник. И по исламу невиновных вообще запрещалось держать, это прописано даже в Коране, у меня был Коран на русском языке, мне его привезли через несколько месяцев. И я как бы понимал, что они идут против своей религии в этом плане. И они все это тоже понимали, им как бы немножко так стыдно за это было. Поэтому меня никогда пальцем не трогали. И иногда, не всегда, но иногда ко мне были такие особи, более особенные а, отношения. Почаще иногда выводили на свежий воздух, допустим, там. я заключался с охранниками, общался, мы иногда чай вместе пили. Но условия были разные.
0: А как вас выпустили?
1: Выпустили, не знаю, потому что всегда речь шла об обмене военнопленными. Это вначале начале было 60 боевиков. Вы представляете, какой-то дурак, путешественник, самостоятельно прошел границу, зная, что там идет война и как Правительство будет за этого человека отдавать 60 боевиков. да? Ну, как бы глупо. Потом речь шла о пяти женщинах, потом речь шла об одном офицере. И в итоге, вот, в октябре 2016 года мне сказали, что вот-вот на днях и получится освобождение. И вот просто освободили и все, перебили меня в сирийские спецслужбы на КПП, там, на границе, на такси посадили и привезли. И буквально там дня три я был в Дамаске в спецслужбах и потом уже на военных самолетах а, меня перебросили в Москву всегда под присмотром того или иного солдата. И в Москве я пообщался еще с ФСБшниками несколько дней и потом уже вернулся домой. То есть, вот когда домой вернулся, там уже можно сказать, что я получил полную свободу, потому что в Москве с ФСБшниками я не мог совершенно спокойно пойти погулять по Москве. Я всегда был под присмотром 20, 24 часа в сутки».
0: Сейчас Константин живет в Мексике и возит туристов по нетуристическим местам. Так он удовлетворяет свою внутреннюю потребность делиться красотой этого мира с другими людьми. Из всех многочисленных стран, где он побывал, он решил остановиться именно в колыбели древнейших цивилизаций майя, инков и ацтеков.
1: Что у меня за плечами пять континентов, огромное количество стран. И в 2019 году, весной еще 2019 года, когда я был в Питере, я подумал, что нужно делать квесты, потому что одно дело, когда есть тур, когда группа идет, приходит на какую-то локацию, им, значит, дается информация, они смотрят и идут дальше. А мне хотелось вот прямо больше участников путешествия погружать в приключения, в какие-то нормальные, безопасные авантюры, когда вот человек совершенно в другом формате путешествует, отлично от а, привычных классических. И в итоге я начал думать о Таиланде, потому что в апреле месяце там а, должен был проходить праздник. Сан-Каран это очень мощная обливалка, я был дважды на этом празднике в Кругосветном и после... И подумал, что под этот санкран сделать вот квест по Таиланду. В итоге я не успел всех подготовить. И переключился. Хорошо. Так, какая страна, какая страна начал перебирать из тех мест, где я был. И остановился именно на Мексике, потому что... Охота передать дух Индианы Джонса, вот этих вот приключений, а Мексика просто наполнена вот этими руинами майя, ацтеков, где-то там в прериях, где-то спрятанных в джунглях, когда можно там лезть, что-то находить, когда посещаешь именно помимо туристических, которые тоже являются классными, посещаешь абсолютно не туристические какие-то руины, спрятанные в джунглях, и там ищешь подсказки, какие-то кусочки карты, какие-то артефакты, потом разгадываешь их, едешь в совершенно другое место, и там снова ищешь. И вот так вот по цепочке, помимо получения вот, классической информации о достопримечательностях. То есть я расширил впечатления участников. И почему еще Мексика? Потому что помимо там, более тысячи э, памятников до древности э, в Мексике, здесь очень разнообразная природа. Э, Мексика — это прери, это, вот, знаете, вот, как, как Техас, да, как вот северная часть Мексики — это эти кактусы, это сухая такая Дальше идёт, идут джунгли Мы приезжаем через джунгли Мы приезжаем через каньоны У нас есть в программе сплав на лодке по каньону Высота стен до тысячи метров То есть километр над тобой высит со стены это водопады, это колониальные города, очень красивые. Это девушки с живущими майя, настоящие потомки майя. Они очень сильно отличаются от мексиканцев классических. Это острова, это снорклинг. Это одни из самых лучших в мире пляжей, потому что здесь в Мексике, во всяком случае, Карибское побережье, это ракушечный, очень мелкий песок. Он очень светлый, почти белого цвета и он не накаляется на солнце вы можете совершенно спокойно по нему ходить там э, в самые в самые в июле в августе Поэтому вот это огромнейшее разнообразие, это только часть того, что я а, перечислила, Но, конечно же, а, зазвало делать публикование путешествия по Мексике. И ребята, которые здесь со мной путешествовали, они вот спустя год, полтора, они все равно без ума от этого путешествия, от физической программы, от эмоций, от состояний. Есть, кстати источники в такие бассейны, каменные бассейны, очень красивого цвета, такого зеленого, желтого цвета, вот знаете, как Йеллоустоун, допустим. И этот бассейн с минеральной водой на вершине холма с видом на долину, и вода спускается, стекает, и там такой, знаете, каменный водопад, когда со стороны смотришь, ты видишь водопад, но это все каменное, такое минеральное. И ребята там вообще на целый день хотели зависнуть, нас нужно было ехать, мы там провели несколько часов, они реально как дети, хотя финансовый директор, бизнесмены, серьезные люди, ресторатор, у которого там пять ресторанов в Москве, один в Питере на тот момент был, и они реально, как дети, там прыгали, бегали, плескались и не хотели оттуда уезжать. Вот, вот, вот поэтому, Мексика, поэтому Мексика.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4. Для того, чтобы путешествовать, не существует преград, уверяет Константин. Он сделал кругосветку с минимальным количеством денег, практически не владея языками, разве что на английском говорил на начальном уровне. Все возможно. Главное – правильно настроить мышление.
1: Суть в том, что, да, главное – это желание, желание увидеть мир, желание совершить путешествие. И когда я отправлялся в кругосветное путешествие, я по-английски даже толком не говорил, но язык жестов работает. И когда я отправлялся в кругосветное, мне близкие, близкие друзья, от которых должна была быть поддержка, говорили, Костя, ну куда ты поехал в Африке, там болезнь, тебя убьют, ограбят, ты не говоришь по-английски, -по там еще, еще, еще что и просто все это не слушаешь и отправляешься на кругосветное путешествие, оно, в моем случае, это о внешней свободе. О внешней свободе, об единстве человечества о вот многообразии культуры, о чем я уже сказал. Три года в плену в Сирии, я об этом совершенно спокойно говорю, я не испытываю никаких болезненных ощущений, потому что для меня это является путешествием. Это не плен, это все-таки путешествие, потому что именно вот эти три года, они меня очень многому научили. И серия «Три года» — это в первую очередь о внутренней свободе, о внутренней гармонии, когда освобождаешься от всего ненужного, когда тебя принудительно от этого освобождают, и ты это принимаешь, ты с этим смиряешься. И вот когда я уже получил свободу, как некое, такое, некое подведение итогов вот этих трех лет, некой философии, которая помогла мне психологически там выжить и вернуться по принципу «Эй, классно, попутешествовал!» вот. Это мысль следующая. Мы можем сломаться в трудной ситуации, а можем использовать ее, чтобы стать чище и сильнее. И любой человек в обычной жизни испытывает достаточно часто трудные ситуации там, в семье, с друзьями, взаимоотношениях, там, на работе, в бизнесе. И все эти трудные ситуации, как правило, не всегда, но как правило, человек воспринимает как негативное что-то, и он сопротивляется этому, он теряет энергию. А, на мой взгляд, и мне это очень сильно помогло, необходимо принять эту ситуацию, смириться с ней. Она уже произошла. Ты не можешь вернуться в прошлое, не можешь ее предотвратить. Поэтому задача сейчас я принимаю ее, и я ее буду использовать. Как я могу ее использовать? Что я могу из нее извлечь? Катя? какие преобразования я могу в себе сделать благодаря этой ситуации. И когда мы обращаем на это внимание, когда мы это используем, мы действительно получаем невероятно масштабный опыт, понимание и внутреннюю свободу, внутреннюю гармонию, которые напрямую влияют на качество нашей жизни.
0: На этом у меня все. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До новых встреч.